0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Raicen Baque, Carolina Ercolim.
0: Bom dia.
2: Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrônio Vanderlei, o clã Bonfim a Manoel Alisson. Adora melhor o 20, o 20 da Rádio
1: Eldorado, 107,3 FM. sim, abate! Oh, Vamos começar então com a manchete do Noticiário de Política aqui do Estadão, do portal do Estadão. MPF, que é o Ministério Público Federal, abre investigação sobre vazamento de informações a Flávio Bolsonaro. O, o Neumann, você avalia. É que esse é o caminho certo para o Procurador-Geral da República Augusto Aras mostrar, né? Você tem criticado aqui, mostrar que enfim pretende desvendar a interferência política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
2: Eu acho que ainda não. É uma coisa é abrir uma investigação que pode até não dar em nada a respeito da entrevista exclusiva. De um empresário de origem bolsonarista que emprestou a casa dele para a campanha, etc. Outra coisa. É fazer a coisa certa. A coisa certa é incluir essa investigação na investigação mais complexa, mais aberta das acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o Bolsonaro. Afinal, é o, o Paulo Marinho acrescentou a pedra que faltava no quebra-cabeça. É, é, a entrevista dele é verocínio, a entrevista é, é informativa, ela é cercada de dados concretos, é, aponta crimes novos, como esse crime eleitoral, né, o, o adiamento da divulgação é, da cooperação Furna da Onça para não prejudicar um determinado candidato, como se prejudicando um determinado candidato se prejudicasse a eleição. Aliás, o, o prêmio de imbecil do ano pode ser dado ao, ao relator que é, descobriu uma desculpa amarela, um fila é ruim, saco furado, dizia a minha avó. Né? O desembargador Abel Gomes, que foi o relator da Operação Funas da Onça no Tribunal Regional Federal da Segunda Região divulgou a nota oficial afirmando que a ação que mirou o esquema de desvio de salário na Assembleia Legislativa do Rio não foi adiada, mas sim deflagrada no momento que se concluiu mais oportuno. Quer dizer, é, é, adiar uma, uma investigação para favorecer um candidato entre dois, é, é, isso aí é legal, pelo amor de Deus, né? Essa pessoa não pode mais fazer um julgamento depois, de, depois dessa nota oficial, né? Ah, que ele disse que o, o, o realizar a operação após o segundo turno das eleições seria o correto e concentrante. Em primeiro lugar, concentrante é a avó dele, né? E segundo, qual é a lei que protege um candidato criminoso adiando a divulgação do seu crime? Desembargador, tá para o senhor é, ilustrar a minha ignorância, desembargador? Pelo amor de Deus, hein? Que justiça. Hein? Ainda querem aumento do salário na pandemia, hein? Carolina Colin, tintim por tintim.
0: Você acha que O que você acha, na verdade, do fato da Polícia Federal não ter descoberto em sua primeira investigação nada né, sobre o vazamento da Operação Furna da Onça, a, que a obriga agora a correr atrás das revelações do, do empresário Paulo, Paulo Marinho?
2: É. Eu já disse que a Polícia Federal fez um artigo no Estado, não se lembra, no página 2, que a Polícia Federal é uma sanguinha do baú. Então a Polícia Federal faz uma investigação e descobre que não há nada aí chega a pessoa Paulo Marinho e conta que ah, ah sim a operação Fundo da Onça teve a sua o seu a sua divulgação a, a sua informação é, adiada para não prejudicar a eleição não para jogar para a eleição não para não prejudicar a Chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão vamos pelo menos já que, que, que a polícia federal é são incompetente que não consegue descobrir nada é, e que ainda tem que agora abre uma nova investigação provando que no Brasil polícia, seja federal ou estadual só funciona quando tem confissão o que o o, 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 o Paulo Marinho fez foi uma confissão, inclusive porque ele também cometeu crime. o crime o senador Flávio Bolsonaro expõe esse crime, só que ele passou dois anos sem contar ele, ele ter passado dois anos sem contar é um crime então ele fez uma confissão, é mais ou menos como o caso do, do é, do Roberto Jefferson Que delatou o pessoal da quadrilha a caguete, o, o Paulo Marinho não é a caguete Mas ele está fazendo uma confissão Sem confissão a polícia Não resolve nada né? E então agora abriu de novo A partir da, da informação do, do, do Paulo Marinho E eu não duvido nada Que essa, essa nova investigação Da polícia federal Leve sabe o que Carolina Nada É nada é, Investigando sobre nada Todas as notícias de eventual desvio de conduta devem ser apuradas e nesse sentido foi determinada na data de hoje, 17, a instauração de novo procedimento específico para apuração dos fatos apontados. Olha, a Polícia Federal tinha que primeiro pedir desculpa por não ter descoberto nada na primeira investigação. E por agora também vai dar em nada. Eu duvido que dê em alguma coisa. Inclusive, teria um, seria o um mínimo de é. É. Hum. pudor já disse logo de saída quem foi esse delegado que vazou aí se abate o craque
1: ô Neumann e você com alguma frequência fala aqui né, sobre as correntes internas lá da polícia federal, facções talvez até, é, sobre esse escândalo aí do, do, do vazamento ainda, você tem um artigo aí no, no blog do Neumann intitulado Marinho, encalacra Bolsonaro de vez. Então, compartilhe com os ouvintes agora, De Eldorado. Obrigado,
2: meu caro amigo Raíssa é, Abaque. Vai lá no, no blog do Neumann, no portal do Estadão, que você vai encontrar lá Marinho, encalacra Bolsonaro de vez. Entrevista do empresário, cria quatro problemas novos para o presidente. Revelou sim, revela crimes gravíssimos encaixa-se em fatos notórios e permite a cassação de sua chapa na justiça eleitoral. Eu não estou dizendo que a chapa vai ser é, é, vai ser caçada, eu estou dizendo que permite, que uh, que está sendo acusado, que precisa ser apurado. Né? Aliás, uh, eu fiquei muito impressionado, revendo a entrevista da, que o Paulo Marinho deu para uh, Mônica Bergamo da Folha, como ele cita testemunha. Ele vai construindo toda a narrativa, entregando testemunha. É claro que tem testemunha ali que vai tentar negar, mas vai, vai ter que se deparar com os fatos também que ele apresenta, né? Nesse meu artigo, eu falo, como você disse, dessas facções da Polícia Federal e essa revelação do Paulo Magno revela uma dessas facções, que é a facção bolsonarista, pelo visto, hoje, majoritária lá dentro, né? É, então, Com o depoimento do Marinho, ele é espetacular porque fecha o cerco, né? Mas não surpreende. Eu já me referi a esse saco de gatos briguentes que é a Polícia Federal, os petistas de Paulo Lacerda, os tucanos de Marcelo Itagiba, as viúvas de Tuma, no meu livro, que sei de Lula, que foi publicado em 2011, né? Desculpe, 2019. No artigo Polícia Federal, uma santinha de Paulo, que eu já constatei as novas alas de petistas granfinos, liderados por Luiz Fernando Corrêa, discípulo de Márcio Tomás baixo, petista granfino, né? e o mais longevo diretor-geral da história da instituição, o Luiz Roberto... É, Luiz Fernando Corrêa, né? E os bolsonaristas, né? Sob a batuta de Alexandre Ramagem, que não foi nomeado porque o Alexandre Moraes não deixou, e, mas nomeou o seu homem de confiança para dirigir a polícia e, na certa proteger o amigo que o Bolsonaro se refere é bom até lembrar o seguinte é, o Bolsonaro fala no amigo né e depois inventou versões e tal aí esse amigo está é, realmente é, exposto é, nessa história toda que o Paulo Marinho contou que é o Fabrício Queiroz que diga de passagem não era motorista do Flávio não era contador do gabinete do Flávio é o um caixa é o um caixa do clã Caixa dupla. E eu termino o meu artigo dizendo, assim como é o caso do vídeo em reunião com 40 pessoas, nem todas as autoridades em que o governo Bolsonaro, que acompanha passiva a morte de 16 mil brasileiros, mostra não ter honra, juízo, simpatia e pudor para administrar essa crise sanitária, econômica, política e social. E usada criminosa e covardemente como estelionato eleitoral. Seja qual for a sentença, anulação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, condenação por crime de responsabilidade do senador comum pelo SPF, sua impunidade envergonha mais o Brasil do que os nefastos frutos dessa safra de ódio, despudor e desmandos. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, essa, o, o, o PGR, né, Augusto Aras, só mostrará que, que é mesmo Procurador-Geral é, da República e não o puxa-saco presidencial da República, se ele integrar as informações e as provas colhidas contra o Bolsonaro, na entrevista do Paulo Marinho à Mônica Bergam, e também a você, né, Rádio? Você andou entrevistando o Paulo Marinho, né?
1: Foi ano passado, né? Em 8 de julho do ano passado.
2: 8 de Colocam... julho do ano
1: passado. Colocamos um trechinho aí agora.
2: Ah, legal. É se incluir nessa investigação maior, viu? Se não, eu passaria a chamá-lo aqui sempre de puxa saco presidencial da República, doutor Augusto Aras. Carolina Ercolim, Tintinho Fortintinho.
0: Vamos falar um pouquinho sobre como o Centrão tem invadido o governo em posições né, importantes ou tidas como importantes porque carrega um orçamento também relevante. Mais especificamente dentro do MEC eh, e dentro do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Como é que o Centrão está entrando ali e o que, que a gente deve observar nesse movimento do governo?
2: Ô, ô Carolina, você tem uma ideia do que sejam 29 bilhões e quatrocentos milhões de reais este ano. É isso aí, Carolina, isso é que é o, o FNDE que foi dado a, ao Centrão. Né? Agora o Centrão, Carolina, já que nós estamos aqui nessa pandemia em casa. O Centrão é, uma boa, é um bom filme, viu, Carolina? É a volta dos que não foram. Né? Uh, o senhor Jair Bolsonaro, ele era, era baixo clero, era Centrão antes de vender a mentira de que ia ajudar a combater a corrupção e ia substituir o PT. Não, Carolina. Não. O, o doutor Bolsonaro, ele era do Centrão, agora é aquilo que eu tenho dito desde que ele foi eleito. Ele único candidato que não tinha ligação com a, a corrupção da, do Petrolão porque ele era tão insignificante como deputado que nem se tiveram a, a iniciativa de procurá-lo para corrompê-lo. Então, como não se corrompeu naquela, é, nesse particular, ele foi eleito. Um monte de gente que elegeu votando pensando que ele ia combater a corrupção ah, porque não tinha essas informações. Que, ó, que são as revelações do meu artigo de hoje, das ligações desse clã com o Caixa, o, o Fabrício de que aliás não depois ainda. Cadê o Ministério Público que não chama esse cara para depois, né? E, e, e com as milícias às quais ele está ligado, né? Raiz o craque.
1: Bom, Neumann, eu queria que você comentasse também o depoimento do ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, sobre o esforço, né? ele falou um, de um esforço conjunto entre governo federal, governadores estaduais e prefeitos, ele falou isso na reunião virtual da Organização Mundial da Saúde. É, é do Brasil que ele estava falando?
2: Eu me lembro quando o, 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 o Ipojuca por se de contar uma história que uma vez um, 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 um amigo como o nosso estava falando muita bobagem, ele disse assim, cala a boca moleque! Era o que alguém tinha pedido dessa reunião da, da Organização Mundial da Saúde para esse general. Eu, eu tinha outro amigo, o Mauro Guimarães, que infelizmente não está mais entre nós, que se incomodava muito com o tamanho das panças dos nossos generais, né? O general americano parece galã de cinema, o general brasileiro é tudo pançudo, não faz nem exercício. É tudo vagabundo de, de viver em, no quartel comendo né? E aí chega esse cara e diz o seguinte, o seu Brasil, um país com dimensões continentais e características tão diversas, temos estabelecido estratégias adequadas a cada região através do diálogo entre os três entes federativos com foco atual na região norte-nordeste do país, que são as regiões mais afetadas até o momento. A região que são as regiões, né? Além de tudo, o general Pansudo, Pansuelo, é analfabeto. O ministro é analfabeto, talvez... É, deve ter fragmentado a mesma escola do Abram Bainstal, é, que foi bypassado aí pelo sertão. Mas não teve ninguém para dizer pra ele, cala a boca, moleque, Pelo amor de Deus. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. O que você tem a dizer sobre a morte do ex-governador de São Paulo, Laudo Natel, ontem, né? Aos 99 anos de idade. Laudo Natel foi um querido amigo meu, conheci
2: através do Benedito Barbosa o grande autor de novela, que era muito amigo pessoal dele e companheiro dele lá no São Paulo Futebol Clube, o Laudo foi presidente do São Paulo, né? E o Laudo é, foi duas vezes governador, né? Ele era vice do Ademar de Barros, que aderiu à Revolução, mas foi cassado em 64 ao golpe militar, né? E depois foi é, é, eleito naquela faixa lá da, da ditadura, né? Dos governadores eleito de forma indireta, né? E depois ele perdeu a indicação do, do João Figueiredo, que, era, que foi, se não me engano, comandante da Polícia Militar no, no governo dele, é, para ser governador de novo por Maluf. Né? É, e o Laudo é, é, um, é um caipira, boa gente e tal, viveu 99 anos, magrinho, pequenininho, gente fina toda a vida. Né? É, contam que... Assim, pouco de humor aqui, numa notícia, numa notícia de falecimento, né? que no o São Paulo, o laudo participou da construção do Morumbi, né, e que na época da ditadura sentava-se no banco do São Paulo o governador de São Paulo, que era o laudo, e o comandante da época do segundo exército, hoje o é, comando sudeste, né? e aí o São Paulo ganhava toda, né. Ah, você que é palmeirense, você deve se lembrar desse tempo aí, né? Pois bem, é, eu quero dizer que mesmo morrendo com 99 anos, foi uma morte precoce, viu? logo faz falta. É, pronto, Carolina. Pode
1: contar. É três? É dois? É um. Em pé.